0: Министерство здравоохранения разработало рекомендации по здоровому питанию для взрослых. Чем они отличаются от прежних? Что мы знаем о здоровой пище? Каким должен быть дневной рацион человека, следящего за своим здоровьем? Об источниках питательных веществ и так называемом «принципе тарелки» в сегодняшней программе. Поговорить на эту тему я пригласила Лолиту Неймане, диетолога, президента Ассоциации специалистов по диетам и питанию, лектора Рижского университета Страдыня на кафедре спорта и питания, руководителя программы обучения, питания и науки о нем. Здравствуйте, Лолита. Доброе утро. В конце прошлой недели Минздрав обнародовал новые рекомендации о здоровом питании для взрослых. Ознакомиться с ними можно на домашней странице ведомства в интернете. Это 13 печатных страниц с практической информацией, которая должна содействовать пониманию того, какие именно продукты нужно включать в свой ежедневный рацион и в каком количестве. Эти рекомендации были разработаны в сотрудничестве с Ассоциацией специалистов по диетам и питанию – Ассоциацией врачей-диетологов, обществом специалистов по устурзынатнес, как их перевести на русский, пищевые науки, науки о питании. Итак, вам слово, Лолита, зачем эти рекомендации понадобились и насколько они на «вы»?
1: Да, наверное, начну с того, что сейчас очень много говорится о правильном питании. Мы можем прочитать в интернете всевозможные рекомендации. Но вот как раз про то, что вот действительно надо кушать, ну, как-то, кажется, мне довольно мало мы знаем. И когда я встречаюсь с своими студентами в первом курсе, и когда я спрашиваю, вот что такое правильное питание, в основном они говорят, это баланс. Но вот, То есть сбалансированное и... питание. Да. С одним словом, балансирование ⁇ это, конечно, очень мало. И вот эти вещи как раз надо учиться уже не только в одиннадцатом классе. Или это уже надо учиться намного раньше, чтобы уже когда мы кончили школу, знали, что такое здоровое питание. Ну вот
0: начнем с непосредственно самих рекомендаций. И один из первых пунктов это разговор о том, что нужно сохранять оптимальную массу тела. Ну и для этого собственно и упорядочить свое питание чтобы эта масса тела у нас не росла. Что это за показатель такой? Насколько он важен для нашего здоровья? Индекс массы тела.
1: А, ну, наверное, самое первое, о, о чем надо говорить, что наша еда должна быть а, разнообразная. И это говорится, чтобы диета действительно состоялось, из того, что продукты были очень разные из разных продуктовых групп. А насчет того, чтобы масса тела была нормальная, ну, особенно, наверное, вот в это время, когда многие из нас сидят дома, работают у, у, у своих телефонов или у а, маков или Windows, действительно очень важно понять, что это такое, чтобы действительно масса тела не прибавлялась. И, наверное, самое первое, с чего бы я начала разговаривать, это то, что э, надо знать про действительно про э, калорийность продуктов. Потому что когда мы кушаем, иногда вот, ну, как мы говорим, э, утром съедаем кашу или там э, э, кусочек хлеба с чем-то. Очень хочется добавить про это, что очень многим нам не хватает знания о калорийности продуктов. И поэтому я всем рекомендую посмотреть свой холодильник и взять все продукты, посмотреть, что там пишется на 100 грамм продуктов. Это или молоко, или это будет зеленый горошек, или это будет сыр смотреть на продуктов и на калорийность. Если так в среднем, то, конечно, эта калорийность очень важно а, смотреть по возрасту. А, мужчине это будет всегда больше, чем женщины. Если мы физически активны, тогда, опять же, будет больше. Но, в принципе, если так, когда я смотрю своих студентов и как они пишут, что они э, кушают за день, это не больше, чем э, 1500 калорий э, в день. И поэтому очень, очень важно действительно понять, да, как мы э, за день, что мы съедаем. И то, что, наверное, можно сказать, что мы можем кушать сколько хотим, это, во-первых, это овощи и фрукты. И вот то, что особенно сейчас летом, очень-очень важно сказать, это по возможности кушаем разные зелени. Петрушка, укроп, сельдерей, огурцы, помидоры, цукини, помидоры. Вот это, может быть, если мы говорим про вот такое правильное питание, во-первых, я хочу сказать, вот можно сказать, это... Mm-hmm. Um, так сейчас это um, правильное правильное соотношение нашей тарелки и вот эта наша тарелка половину это с, можно сказать что это будут овощи зелени и немножко фрукты одна четвертая это уже будут белковые продукты Это яйцо, это творог, это мясо нежирное. Одна четвертая, это злаки разные, это немножко картошечки, это э, макароны. Ну вот, это принцип тарелки сейчас самый-самый такой популярный, про, про что мы сейчас можем говорить. Но это то же самое, что и пищевая пирамида.
0: Просто термины поменялись, название поменялось. Может быть, людям а... так проще воспринимать, когда мы говорим о тарелке и мысленно делим ее на части, а даже немысленно некоторые выпускают, знаю, в Латвии у нас выпускают такую тарелку, где уже все нарисовано.
1: Да. В принципе, это та же пирамида, но эта тарелка более, так можно сказать, проще ее восприменять, потому что, когда мы уже видим эту тарелку, я очень рада, что мои выпускники моей программы «Устус» регистрированных университетов, они как раз и вот эту тарелку выдумали. Это, конечно, не что-то очень новое, это уже было в мире. Но сейчас у нас в Латвии тоже можно купить такую тарелку On Plate, которая называется. И там буквально написано, что половина тарелки – это овощи, немножко фрукты, очень много зелени. Одна четвертая – это уже будут, как я говорила, белковые продукты. И одна четверть – это уже можно сказать, это сложенные углеводы, это будут макароны, это будет картошка, это будет рис, гречка, о которой мы сейчас помним, когда многие люди, когда началась вот эта вся ситуация в Латвии, закупали гречку в больших количествах. Ну, теперь можно ее
0: поглощать и делать из нее разные блюда. Это да. полезный продукт, всегда да. в хозяйстве пригодится. Ну вот вы начали говорить о калориях, а в этих рекомендациях на 13 страницах я угу. сами это калории нашла только в самом конце, на одной страничке, и то в связи с алкоголем, который содержит так называемые пустые калории, и вот здесь дана энергетическая ценность разных алкогольных напитков. А, а в остальном, в общем-то... Не рекомендуют, я так понимаю, заморачиваться на количестве калорий, подсчитывать их, тем более, когда мы едим овощи, ну, где написано, сколько в них калорий, нигде?
1: Да, ну, все-таки я хочу бы сказать, что э, эта информация про калорийность продуктов, это уже должна быть научена в школе, потому что иногда мы говорим, ну, надо кушать здорово, и, ну, вот продукты должны быть полезные, да, Ну вот, если так по сравнению, тогда, например, йогурт, оливковое масло, разные фрукты, разные сушеные овощи, фрукты, орехи, это тоже очень полезно, но надо знать при этом, что это очень калорийно, и при этом... Действительно, я считаю, что уже в школе нам надо учиться, как действительно понять вот эту тарелку, как понять продукты и калорийность. Потому что действительно, вот первый принцип, если мы говорим про вот эти правила полезного питания, это значит, что... Каждый день кушайте разную пищу, разные продукты. И здесь действительно очень важно понять, что это не только будут овощи и фрукты, там будут и, и разные белковые продукты, и в том числе разные углеводные пищи. А второй принцип, действительно, чтобы вес был в, в оптимум или в нормале. И вот про это можно сказать, что если особенно сейчас посмотреть, когда уже погода становится более теплая, если посмотрим на улицы, действительно заметим, что действительно, ну, можно сказать, и это статистика говорит, что более, большая половина лапы уже страдает лишним весом и ожирением. И почему это? И почему это не было раньше? Наверное, мой такой первый наверное такое ну как можно сказать объяснение этому объяснение да потому что мы мало двигаемся и мы очень легко можем достать пищу в любом магазине в любом киоске можно получить пищу в интернете и особенно сидят сейчас дома особенно если те которые работают у, у своих маков или телефонов, мы съедаем больше, чем мы можем потратить. И поэтому, вот действительно, как мы говорили, насчет вот этих калорий очень-очень важно понять, сколько мы съедаем и сколько мы потрачиваем. Потому что если мы действительно двигаемся, если мы идем в спортзал, если мы э, делаем физическую работу, конечно, нам надо больше. А те люди, которые действительно сидят дома в основном сейчас, у нас калорийная потребность очень-очень маленькая. и Поэтому мой совет – открываем холодильник, берем продукты, смотрим на маркировку, смотрим, сколько на 100 грамм калорийности и действительно думаем, сколько нам надо скушать.
0: На той же странице Министерства здравоохранения, где можно прочитать и распечатать даже для себя uh-huh. эти новые рекомендации, есть также ссылка на одно очень интересное исследование, которое проводил Центр профилактики и контроля заболеваний в тысячи. 2000 в 2018 году, а в 2019 опубликовала это, это «Привычки жителей Латвии, влияющие на их здоровье». Так называется данное исследование. Но это уже объемное исследование, это целых 120 страниц, но там можно найти немало интересных наблюдений. Ну вот, например, задавался опрос жителям, кто сколько минут тратит в день, чтобы дойти до работы или доехать на велосипеде, но дойти пешком или доехать на велосипеде. И выяснилось, что 34% добираются на работу на машине, то есть треть работающих, главным образом это мужчины, более часа в день на дорогу туда и обратно, пешком заметьте и на велосипеде, тратит только 5,5% опрошенных. До часа это время уходит на дорогу у 10% опрошенных и до получаса у 14% опрошенных. То есть мы мы очень мало ходим, а не работали среди опрошенных. Практически 30% вели пассивный образ жизни. И, как выяснилось, у более половины половины опрошенных сказали, что никто им не рекомендовал физические нагрузки. Это 77% опрошенных подчеркнули. Насколько важна эта тема, чтобы жители получали информацию о том, что необходима физическая нагрузка? Ну,
1: опять же, наверное, надо начать с того, что самое первое обучение — это школа. И самый первый учитель, это который должен говорить э, детям, что действительно очень важны вот эти физические нагрузки. И если мы смотрим сейчас, ну, возьмем Ригу, возьмем какой то такое, ну, как можно сказать, где большие дома... Очень-очень мало детворы на дворе, которые вообще играют, которые вообще что-то делают. И очень-очень много детей, которые сейчас занимаются или играми в компьютере, или в телефоне. И это очень, ну, если можно сказать, сравним лет, наверное, 40-50 обратно, когда я помню свою молодость и свое детство, когда действительно детей нельзя было дозваться в том, чтобы они пришли, сейчас у нас очень мало-мало этих активностей. И при этом, конечно, очень большое, можно сказать, такое, ну, мы можем купить еду везде, даже в заправочной станции, где мы едем в машине, в любом магазине, на Это раньше не могло мы представить даже, что так много еды мы можем получить. А сейчас как бы те же рекламы, те же, если мы смотрим в интернете, в телевидении, все нас как-то говорят, пожалуйста, покушайте, покушайте. Все побуждает тратить деньги и покупать продукты питания. Да. А наоборот, вот эти физические активности – Я могла бы сказать, что сейчас можно делить на две такие большие, как полюсы. Есть люди, которые действительно очень занимаются спортом, которые бегут маратоны, полмаратоны, идут в зал, занимаются. А есть такая часть населения, которая вообще ничего не делает, но при этом еда... Ну, как бы очень легко доступно, и при этом действительно люди съедают больше, чем им надо. При этом можно говорить, что э, есть такие исследования, что в Европе, в том числе в Латвии, мы съедаем где-то примерно 30% от нашего, э, ну, как можно сказать, то, что мы получаем э, зарплату, примерно 30% мы съедаем едой. И это очень-очень много. При этом же вот эти деньги мы могли бы истратить намного лучше или, или действительно занимаясь какими-то спортами. Но сейчас, конечно, вот этот период, когда вирус, когда мы уже не можем путешествовать, когда не можем идти в концерты, в театр, что-то изменило. Но при всем этом... Действительно, мы съедаем намного больше, чем, чем нам
0: надо. Начала я говорить об индексе массы тела, о котором идет речь в рекомендациях, чтобы мы следили за тем, чтобы он был оптимальным. Но ш- что это за формула? Давайте напомним. Это мы делим рост на
1: вес а или здесь, наоборот? Вес нет, на рост? А, здесь фор- формула очень а, легкая. Мы берем килограммы нашего тела. И делим на а, высоту в метрах, в квадратах. Ну, примерно. Так, то есть Это вес 70... делим на рост в метрах. Да, да. Примерно. Если масса тела 70 килограмм и рост метр 70, значит, 70 делим, делим на метр 70 в квадрате. И если у нас получается 18,5, 24,9 значит, нормальная масса тела. То есть от 18,5 пунктов
0: до 24,9 пунктов –
1: нормальная масса тела? Нормальная. Если больше, до 29,9 – это уже увеличенный вес. Если больше 30 – это уже ожирение. Вот это очень такая простая формула. Каждый, можно, каждый может это себе э, прочистить. И в принципе, конечно, эта формула сразу могу сказать, не годна людям, которые очень активные спортисты. Если, например, это мужчина, который занимается бодибилдингом, здесь может быть У него вес мышц очень высок, да, высокий. Да. Да, вот эта масса э, тела не будет э, годна для э, женщин, которые ждут ребенка, но в основном, вот да, вот эта масса тела, 18,5, 24,9, вот это нормальный, э, вот и масса индекса. И в
0: этом исследовании Центра профилактики и контроля заболеваний, видимо, опрошенные, я так понимаю, вычислили свой индекс массы тела. И выяснилось, что у практически 35% этот индекс показал лишний вес, а у 24% даже ожирение. И только у ну, почти 40% была норма.
1: Вот портрет нашего общества. Да, и, конечно, это очень печально, потому что это не только визуальный дефект. Можно ну, сказать, кому-то нравятся э, тоненькие девушки, кому-то не очень тоненькие, но вот с лишним массой тела. Можно, ну, как можно сказать, это очень-очень важно с многими заболеваниями. И вот такие четыре заболевания, которые называются хронические, неинфекциозные, начи, начиная первым словом, это э, кардиоваскулярные заболевания, это может быть инфаркт, инсульт. Вторым числом это онкологические заболевания. Очень часто кажется, что онкология это ну, как бы, ну, может быть генетически или как-то по-другому вы, м- вызвано. Но онкологи очень часто говорят нам, диетологам, пожалуйста, говорите про лишний вес. Потому что очень-очень часто онкологические заболевания очень связаны тоже с метаболическим синдромом и лишним весом. Второй тип диабета, это вообще можно назвать сейчас не только эпидемией, пандемией нашего века, потому что если, когда еще я училась очень-очень давно назад, казалось, что второй тип диабета это может быть только пожилым людям с лишним весом то сейчас второй тип диабета уже, ну, как мы говорили с эндокринологами, самый юный пациент в Латвии уже ребенок с лишним весом, которому только 8 лет, и второй тип диабета. А если насчет диабета, это такая, ну, очень-очень серьезное заболевание, потому что кажется, ну, что такое, я выпью таблетки, и сахар будет в норме. Но второй тип диабета также, ну, первый тип диабета, там, конечно, мы ничего не можем э, с, своим жизненным образом изменить, но второй тип диабета это, во-первых, риск лишнего веса. И здесь можно сказать, что каждый маленький кровеносный сосуд страдает от этого. И когда я учу своим студентам, я говорю, три такие самые главные компликации это слепота. Это гангрена, и это, это очень-очень связано с почечными действиями. Принципе, Ко всему этому может привести неправильное питание? Да, потому что второй тип диабета, во-первых, связан с лишним весом. Да. В первую очередь. Но В первую очередь, да. Вот вернусь к цифрам опроса.
0: Практически 55% населения считает свой вес нормальным. И только, ну, может только, это тоже немало, почти 39% говорят, что у них лишний вес. Так ли это на самом деле, должны судить специалисты. Но вот еще интересное наблюдение, что... 65% опрошенных отметили, что людям с проблемами лишнего веса никто не предлагал ее решить. То есть тактично умалчивают, когда видят, что у человека лишний вес. Врачи могут сказать, семейный врач могут сказать, чтобы человек поменял свои привычки питания, что вот этот лишний вес может повлечь за собой
1: целую цепочку заболеваний хронических. Кстати, вот очень хороший вопрос, я про этом э, много говорила даже своими коллегами, семейными врачами, и они говорят так, что, конечно, хочется, ну, как бы сказать пациенту, что вам надо что-то делать, а с другой стороны, иногда они боятся, что с этим они как бы, ну, как бы пациенту, ну, будет недоволен, но я, В неловкое конечно, положение поставил. человек, обидит его как-то, да? Да, 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 вот правильно сказали. А я вот как раз своим студентам, э, вот тем же специалистам по питанию, тем же физиотерапевтам, эрготерапевтам, я всегда говорю, нам всем как команде надо говорить, что вот это действительно, это не только визуальный дефект, это дефект, который касается вашего здоровья. Если скажет про это гинеколог, если скажет ортопед-хирург, если скажет семейный врач, физиотерапевт, диетолог, вот тогда, может быть, человек задумается. А так очень часто кажется, что это просто, ну, человек хочется думать, что это просто неправильный обмен веществ или какое-то еще такое, может быть, судьба такая или гены. Но действительно, про это надо говорить. И если вот вы назвали эти цифры, конечно, ситуация, может быть, не такая ужасающая, как в Америке или в Британии. Но действительно, мы постепенно идем к тому, что большинство населения уже сами себе делают плохо для здоровья. Мы можем говорить очень хорошо про это, что у нас... Я считаю, что у нас еда очень хорошая, квалитативная, Но самое главное, как мы выбираем, как мы много двигаемся и какие у нас знания про правильное питание.
0: В рекомендациях для здорового питания... А, в рекомендациях, да... Как питаться правильно и как, угу. какую здоровую пищу употреблять, вот, который разработал Министерство здравоохранения. Речь идет также о сахаре и соли. Вот попрошу вас, Лолита, прокомментировать. Да, ну, мы первое, должны отказаться
1: наверное... от соли и сахара или умерить ее потребление. Конечно, полностью нет, потому что это вообще невозможно. Но если насчет сахара, то Сейчас, наверное, надо запомнить такую одну цифру. Это 25 граммов сахара не перемешать в день. И что значит 25 грамм сахара? С одной стороны, кажется, это довольно много. Но если возьмем одну чайную ложечку, там может быть 6-7 грамм. И если мы выпиваем три кружечки чая или кофе в день, это может быть уже умножим 3 на 3 это уже 9 вот этих 9 на 6 это уже 50 граммов но не надо забывать про таких продуктов в которых очень много сахара ну например вот первое я назову который может быть многим кажется что это же не сахарный продукт это кетчуп кетчуп особенно сейчас когда мы начинаем гриль сезон Очень важно понять, что в кетчупе в одной баночке может быть даже 114-120 грамм сахара. В йогуртах тоже кажется очень нормальный продукт. В одном 100 граммов йогурта может быть 15-16 грамм сахара. Соответственно, на литр это уже 150 если уже возьмем сладкие напитки, ну не буду называть э, э, какие, ну лимонад, то на два литра там может быть 200 грамм сахара. Соответственно, если взять маленького ребенка, я хочу сказать, что это полмесячная доза сахара, которую вообще ребенок можно, может выпить. Значит, очень-очень много сахара и в, в мороженом, например. В вот в таких хлопьях, которые, кажется, тоже очень полезны для здоровья, в йогуртах, в сладких напитках. Да, а если запомни... мы посмотрим на полки магазинов, я вот даже mm-hmm.
0: иногда ищу просто йогурт натуральный без сахара, и предложений гораздо
1: меньше, чем тех же сладких йогуртов. Ну, все-таки есть, я не скажу, что нету. Мне очень нравится греческий йогурт, такой же исландский йогурт безжирный, скир, Скир, вообще без сахара, да. Те же кефир, те же простокваша. У нас очень большой выбор. Просто людям надо смотреть уже на маркировку и понять, что действительно эти 25 грамм – это дневная норма. И когда мне спрашивают, ну почему надо снизить сахар? Во-первых, это зубы, это здоровье зубов. Особенно это очень важно для маленьких детишек. Во-вторых, это лишний вес. Это разные провокации со стороны кожной здоровья. И действительно, вот 25 граммов, это такая, ну, надо вспомнить вот это число и уже смотреть на маркировку, потому что 25 граммов – очень быстро можно набрать кажется даже самыми такими здоровыми продуктами как йогурт как хлопья как те же кетчупы те же ну сахара у нас продукта очень очень много и в исследовании тоже был вопрос
0: сколько ложек сахара вы кладете в кофе или чай mm-hmm. и вот интересное тут такое наблюдение что ответила, что ни одной ложки они не кладут. И большая часть – это женщины, которые следят за своей фигурой и здоровьем лучше, чем мужчины. Но нашлись и 4% тех, кто кладет 3 и больше ложечек. И вот среди таких больше мужчин. Это вот какие-то привычки из детства, что мужчинам нравятся просто сладкие напитки? Ну, это,
1: наверное, уже как-то как закон, что самые такие хорошие принципы здорового питания это используют женщины, которые с высшим образованием, у которых знание про это. И вот какие-то годы назад было такое исследование насчет хлеба. И вот оказалось, что всего больше белого хлеба кушают мужчины с низшим образованием, а наоборот, вот хлеб полноценный с полно, э, сыщенными клетчаткой больше кушает женщины с высшим образованием. И, конечно, вот этот вопрос насчет образования. И поэтому я очень часто говорю про то, что как важно уже учить про, про полезное питание уже с первых классов в школе. И потом продолжать уже дальше, уже в шестом-седьмом классе, в одиннадцатом классе. Потому что вот этих знаний я буквально уверена, что у нас не хватает. И вот э, молодой парень или девушка кончает школу, он знает, может быть, очень много в математике, в географии и в других э, знаниях. Но насчет здоровья, насчет правильного питания, я считаю, вот эти знания, конечно, очень-очень не... Ну, как сказать? не. Ну, где мы сейчас черпаем эти знания? В интернете. И
0: где очень много стереотипов, где очень много мифов, которые не только развенчиваются в интернете, но и создаются там же. Ну, например, о том, что там хлеб есть вредно, например, и многие отказываются от хлеба. Вот, пожалуйста, опять, опять же вернусь к исследованию. «Сколько кусочков хлеба в день вы съедаете?» – задавали людям вопрос. Притом хлеб тоже делился на разные виды. Вот ржаной хлеб или хлеб грубого помола. Ни одного кусочка ответила 33% опрошенных, большая часть – женщины. Про кисло-сладкий хлеб спросили. Ни одного кусочка сказали 74% опрошенных. А сколько кусочков зернового хлеба со трубями вы съедаете? Ни одного кусочка, ответили 66%. То есть вот этот здоровый хлеб, правильный, можно сказать, хлеб, мы практически не едим, либо вообще отказываемся от хлеба, никакой хлеб не едим, либо едим,
1: вот, не знаю, чебату, багеты. Да, потому что в последнее время очень можно сказать, что такая мода бояться от глютена, мода бояться от лактозы, которая в молочных продуктах. И действительно сейчас многие, особенно молодые люди, очень смотрят то, что можно прочитать э, в интернете. Сейчас очень много так называемых инфлюенсеров, блогеров, которые пишут, ну, можно сказать, какая-то часть, конечно, они правильно пишут, но с другой стороны очень много неправильного. И поэтому вот я считаю, что если человеку нужно знание про про, про правильное питание, и если есть особенно какие-то проблемы здоровья, э, ну, действительно пойти порекомендоваться э, консультации с диетологом или специалистом по питанию, потому что э, Правильная еда, с одной стороны, кажется, это очень легко, это очень, все знают. Но с другой стороны, э, э, ну, питание, это так же, как медицина, это очень серьезная наука, и которая основывается на ну, очень много испытаний. И поэтому, действительно, ну, моя рекомендация, если кто-то сомневается в своем питании, в своей диете, ну, действительно, поконсультироваться с диетологом или специалистом по питанию, потому что здесь очень-очень много вопросов, и консультации всегда будет не меньше часа, и при этом, чтобы действительно э, пройти через все вопросы, которые человека интересует. Это, это, с одной стороны, как я говорила, Кажется очень легко. Ну что, правильное питание ⁇ это побольше капусты, побольше морковки, побольше воды. Но это не так.
0: И в рекомендациях, о которых мы сегодня говорим, вот что сказано про хлеб, что его есть нужно. Один-два кусочка в день съедать хорошего хлеба, того же грубого, из муки грубого помола или кисло-сладкого или э, цельнозернового. Для нашего здоровья это только-только польза. Что говорится о молочных продуктах и молоке? Что нужно 2-3 порции в день. Вот тут как раз слово «порция» тоже часто фигурирует.
1: Объясните
0: нам, пожалуйста, о какой порции идет речь.
1: Да, вот, вот эти наши новые рекомендации, они больше уже говорят про специфики, чтобы понять, как раз вот что это одна порция если, если мы говорим про порции молока То одна порция это будет один стакан Или молока, или кефира, или простокваши Если насчет сыра, тогда это 30 грамм Или ну это такой довольно небольшой кусочек Или если творог, это 100 грамм Значит пол пачки творога и рекомендация 2-3 порции, потому что молочные продукты, во-первых, это белок, во-вторых, это кальций. И действительно очень-очень осадно, что особенно ну, в таких, может быть, форумах, где молодые мамочки говорят, что молоко не надо, что это аллергия, что все такое. Действительно молочные продукты – это то, что в нашем организме дает Очень хороший источник белка и кальция. Вот,
0: опять же, снова буду жонглировать цифрами и процентами опроса. 38,7% опрошенных не пьют молока вообще. Это они отвечают на вопрос, какое молоко вы пьете и какой жирности. Кисломолочные продукты. 51% ответил. Ни одного стакана в день. Просто молоко. Да, вот 61,6% ни одного стакана. То есть б- большинство людей в нашем обществе не пьют
1: ни молока, ни кисломолочных продуктов. Да, ну это очень очень жаль про такие проценты, потому что действительно молочные продукты в Латвии действительно прекрасные. У нас вся возможность Определиться мы можем выбрать продукты с большим количеством жира, с меньшим, без сахара, с сахаром. Но действительно, молочные продукты не только источник белка и и кальция, но моя диссертация как раз идет речь про йод, и можно сказать, что молочные продукты нашим, ну скажем, в обществе, так же как и в Европе, дают больше, чем 50% йода. А почему йод очень важен? Особенно молодым мамочкам, которые уже э, ждут своего ребеночка. Э, если мы хотим, чтобы ребенок был более умный, с более большим IQ, йод – это первое минеральное вещество, которое об этом уже говорит. И поэтому, может быть, не все знают, что молочные продукты, во-первых, очень хороший источник йода. А молоко какой жирности
0: вы порекомендуете? И вот в данных рекомендациях речь идет о том, что не надо увлекаться жирным молоком, но, впрочем, не надо бросаться в крайности и покупать обезжиренное. А нужно просто употреблять молочные продукты ну, с низким содержанием жиров. Вот почему? Вкуснее же более жирный
1: творог, более жирное молоко – если насчет молока, я бы сказала, здесь не, не обязательно покупать 0,5%, потому что он действительно не похож на молоко. Здесь уже 2-2,5%. Если насчет творога, я всегда говорю, э, попробуйте и э, используйте разные разновидности безжирного творога, потому что он, у нас они прекрасные буквально. Если насчет сырок, конечно... Сыр уже немножко как деликатес, мы не кушаем его каждый день по 100 или 200 граммов. Если насчет э, сметаны, здесь действительно я бы рекомендовала вместо сметаны в основном использовать или греческий йогурт, или скир, или кефир. Если человек действительно очень стройный, физически активный, конечно и сметана ему будет в пользу. Но в основном все-таки я считаю, что у нас очень-очень хорошая пропорция, что мы можем в молочных продуктах найти очень большое разнообразие. Начиная с 0,5% жирности до 35%. А если насчет сливок, которые 35%, это уже праздник. Если мы готовим торт на праздник, если мы готовим какое-то вкусное блюдо для праздника, Пожалуйста, но наверняка не каждый
0: день. Отказываться от молочных продуктов не стоит. Ну, Можно заменить их кисломолочными, но они должны быть в нашем ежедневном рационе. Как и продукты из зерновых, а также картофель. Вот Люди тоже от картофеля отказываются, потому что считают, что это углеводы, вредно, можно растолстеть, но нет. Рекомендации говорят, что мы должны съедать хотя бы одну картофель ну, в день.
1: А, да, и хорошо, если эта картофелина отварена со всей кожурой. Особенно сейчас, когда уже новая картошка пошла, обязательно со всей кожурой. Ну, конечно, мы можем картошку по-разному приготовить. Можно э, пожарить на много масли, тогда это уже будет совсем что-то другое. Но картошка в мундире. Это действительно очень-очень хороший продукт. Если к тому же мы добавим хороший кусочек нежирного мяса, если мы при этом добавим э, действительно половину м- тарелки, в которой будет разные овощи, разные зелени, э, укроп, сельдереи, кинза. Вот действительно вот эти продукты, которые особенно сейчас летом у нас в садах, в магазинах, на рынке. Вот, надо запомнить, вот эта половина тарелки идет овощ и зелень.
0: Да, вот пять порций в день мы должны съедать да. овощей, фруктов и ягод. И сейчас самое да. время вот наступает, когда мы можем себе это позволить. И цены не такие высокие, и разнообразие а вот это...
1: огромное. Да. А про цены я хочу сказать, что даже зимой, когда люди говорят, ой, эти помидоры, огурцы, они такие э, химические, но у нас же есть морковка, у нас есть капуста, свекла лук, да, которые действительно очень дешевые, просто надо придумать, может быть, больше что-то, э, ну, чтобы не было э, однообразия, разные рецепты, но вот эти наши хорошие овощи, они же и зимой недорогие, не ну, в примере там 40-50 центов за килограмм. Действительно, ну, ежедневно помним, что как минимум пол килограмма овощей. Это
0: много, не все столько съедают. Ой, я не
1: соглашусь, потому что если мы можем взять большую помидорину, положить на весы, она будет весить полкилограмма. Большая, скажем, э да, большое яблоко может весить 400 граммов. Это немного, я не соглашусь, действительно. Э Рекомендуют
0: нам 2 три раза в день, да, две-три порции в день есть рыбу, постное мясо, яйца, орехи и семечки. Вот это вот все выделено в одной строке фигурирует. Но рыбу два раза в неделю угу. рекомендуют нам употреблять.
1: Да, это как минимум, потому что рыба содержит не только хорошие белки, и особенно если насчет жирной рыбы, это содержит прекрасные омега-3 жирные кислоты. Это будет и скумбрия, и лосось, и форель. И действительно, ну, с одной стороны, конечно, эти продукты недешевы, да. Но с другой стороны, ну, все-таки два раза в неделю... Я бы считала, что можно позволить себе по кусочку вот жирной рыбы и тем более в соответствии с овощами, вот чтобы это уже было такое как, ну, ну, как действительно такой хороший, хороший закон, что рыба, рыба это действительно наш друг. Даже больше, чем... Если мы говорим про мясо, особенно про красное мясо, в смысле это будет свинина, это будет говядина, в неделю не больше 350 граммов. Да? И в день это получается, если мы делим на 7 дней, не больше 50 граммов. Вот заменим немножко вот мясо с рыбой, потому что это пойдет действительно в пользу нашего здоровья. Ну и
0: еще так пробегусь по пунктам, моих а их тут целых 13 в этих рекомендациях, разработанных Министерством здравоохранения. Там речь идет о том, что нужно все-таки отказаться от сливочного масла в пользу растительного масла. Речь идет также о том, чтобы снизить потребление соли и уж точно не досаливать уже приготовленную пищу. Это тоже сказывается на разных болезнях, которые могут развиться от неумеренного потребления соли. Речь идет и об алкогольных напитках, от которых все-таки стоит отказаться или значительно снизить их употребление. И речь идет также о том, чтобы садиться и принимать пищу вместе с членами своей семьи, друзьями и другими близкими людьми. И делать это медленно и с удовольствием, а не на бегу, когда-то заглотил пищу, вроде бы как закинул в топку топливо свое энергетическое и побежал на работу. Нужно учиться получать и удовольствие от еды. И лето этому способствует пора пикников – и посиделок с друзьями на свежем воздухе, родными и близкими.
1: Да, конечно, это очень-очень такое, можно сказать, хорошее правило, потому что часто люди кушают у телевизора или компьютера и даже не понимают, что они съедают за пару минут. Вот мое такое тоже, может быть, ну как сказать, предложение – взять большую красивую тарелку красиво положить и помним про эту э, пропорцию, что половина овощей, одна четверть белков, одна четверть э, злаков, картошки. И действительно красиво с таким, ну, как можно сказать, медленно и прочувствовать все запахи, все вкусы пищи, а не просто съедать. Вот почему мы часто говорим, что плохо вот этот фастфуд, когда мы заезжаем магазине или, ну, не буду называть вот эти названия этих э, мест, где можно купить бургеры, где можно купить картошку фри и буквально жираем за пару минут э, ну, очень-очень много калорий. И при том не насыщаемся этой пищей? Не насыщаемся и не, да, действительно не чувствуем вот действительно эти вкуса и, и это ну, действительно, очень важно говорить о том, чтобы, когда мы кушаем, мы должны думать про то, что мы, во-первых, нам вкусно, мы делаем хорошо для своего здоровья, мы ценим людей, которые выращили вот эту пищу, которые приготовили, и вот это целиком, чтобы действительно это просто не было, чтобы так за пару минут мы съедаем калорий, при этом не думая, что это значит для нас. Вот это... Я благодарю вас, Лолита. Пора заканчивать
0: нашу программу. Диетолог Лолита и президент Ассоциации специалистов по диетам и питанию, была на связи со студией Латвийского радио в течение почти уже целого часа. И хотелось бы пожелать, чтобы рекомендации по здоровому питанию для взрослых, разработанные Министерством Здравоохранения в сотрудничестве вот с данной ассоциацией не остались только на бумаге, чтобы они действительно стали практическим руководством для нас, ведь питание так важно для нашего здоровья. Будьте здоровы! Программу подготовила и провела Оксана Адонич.